0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。窓際のトットちゃん黒柳徹子プールトットちゃんにとって今日は記念すべき日だった。というのは生まれて初めてプールで泳いだのだから、しかも裸カンボで、今日の朝のことだった。校長先生がみんなに言った。急に暑くなったからプールに水を入れようと思うんだ。わーいとみんな飛び上がった。一年生のトットちゃんたちももちろん、わーいと言って上級生よりもっと飛び上がった。とものプールは普通のみたいに四角じゃなくて地面の関係かららしかったけど先の方が少し細くなってるボートみたいな形だったでも大きくてとても立派だった場所は教室と広道のちょうど間にあったトットちゃんたちは授業中も気になって何度も電車の窓からプールを見た。水が入っていない時のプールは枯れた葉っぱの運動場みたいだったけど、お掃除して水が入り始めるとそれははっきりとプールと分かった。いよいよお昼休みになった。みんながプールの周りに集まると、校長先生が言った、「じゃあ体操をしてから泳ごうか」。トットちゃんは考えた。よくわかんないけど。普通泳ぐときって海水着っていうの着るんじゃないの？もうせん。パパとママと鎌倉に行ったとき、海水着とか浮き袋とかいろんなものを持って行ったんだけど、今日持ってくるようにって先生言ったかな？すると校長先生はトットちゃんの考えていることが分かったみたいにこう言った。水着の心配はいらないよ。行動に行ってごらん。トットちゃんと他の一年生が走って行動に行ってみると、もう大きい子供たちがキャーキャー叫びながら洋服を脱いでいるところだった。そして脱ぐとお風呂に入る時と同じように裸んぼで校庭に次々と飛び出していく。トットちゃんたちも急いで脱いだ。暑い風が吹いていたから裸になると気持ちが良かった。行動を出て。階段の上に立つと、もう校庭では準備体操が始まっている。トットちゃんたちは裸足で階段を駆け下りた。水泳の先生はみおちゃんのお兄さん、つまり校長先生の息子で体操の専門家だった。でもともえの先生ではなくて、よその大学の水泳の選手で名前は学校と同じともえさんと言った。こもえさんは海水着を着ていた。体操をして体に水をかけてもらうと、みんなキーとかヒャーとかわははなんていろんな声を出しながらプールに飛び込んだ。トットちゃんも少しみんなの入るのを見て背が立つとわかってから入ってみた。お風呂はお湯だけどプールは水だった。でもプールは大きくて。どんなに手を伸ばしてもどこまでも水だった。細っこい子も少しデブの子も男の子も女の子もみんな生まれたまんまの姿で笑ったり悲鳴を上げたり水に潜ったりした。トトちゃんはプールって面白くて気持ちがいいと考え、犬のロッキーが一緒に学校に来られないのを残念に思った。だって。海水着を着なくてもいいって分かったら、きっとロッキーもプールに入って泳ぐのにさ、校長先生がなぜ海水着なしで泳がしたかって言えば、それは別に規則ではなかった。だから海水着を持ってきた子は来てもよかったし、今日みたいに急に泳ごうかとなった日は用意もないから裸で構わなかった。で、なぜ裸にしたか。といえば、男の子と女の子がお互いの体の違いを変な風に詮索するのは良くないことだということと、自分の体を無理に他の人から隠そうとするのは自然じゃないと考えたからだった。どんな体も美しいのだ」と校長先生は生徒たちに教えたかった。巴の生徒の中には、安明ちゃんのように小児麻痺の子や。背がとても小さいというようなハンディキャップを持った子も何人かいたから、裸になって一緒に遊ぶということが、そういう子どもたちの羞恥心を取り除き、ひいては劣等意識を持たさないのに役立つのではないかと校長先生はこんなことも考えていたのだった。そして事実、初めは恥ずかしそうにしていたハンディキャップを持っている子も、そのうち平気になり。楽しいことの方が先に立って恥ずかしいなんて気持ちはいつの間にかなくなっていた。それでも生徒の家族の中には心配して必ず着るようにと言い聞かせて海水衣を持たす家もあった。でも結局はトトちゃんみたいに初めから泳ぐのは裸がいいと決めた子や海水衣を忘れたと言って泳いでいる子を見ると。その方がいいみたいで、一緒に裸で泳いでしまって帰る時に大騒ぎで海水浴に水をかけたりということになるのだった。そんなわけで、巴の子供たちは全身真っ黒に日焼けしちゃうから、海水浴の跡が白く残ってるってことは大概なかった。通信簿。トトちゃんは今。ランドセルをカタカタ言わせながら、脇にもしないで駅から家に向かって走っている。ちょっと見たら重大事件が起こったのかと思うくらい。学校の門を出てからずーっとトットちゃんはこうだった。家に着いて玄関の戸を開けるとトットちゃんはただいまと言ってからロッキーを探した。ロッキーはベランダにお腹をペッ。ったりとつけてスんでいた。トトちゃんは黙ってロッキーの顔の前に座ると、背中からランドセルを下ろし、中から通信帽を取り出した。それはトットちゃんが初めてもらった通信帽だった。トトちゃんはロッキーの目の前によく見えるように成績のところを開けると、「見て」と少し自慢そうに言った。そこにはこうとか。オとかいろんな字が書いてあった。もっともトットちゃんにもこうよりオツの方がいいのか、それともこうの方がいいのかそういうことはまだわからなかったのだから、ロッキーにとってはもっと難しいことに違いなかった。でもトットちゃんはこの初めての通信簿を誰よりも先にロッキーに見せなきゃと思ってたし、ロッキーもきっと喜ぶ。と思っていた。ロッキーは目の前の髪を見ると匂いを嗅いで、それからトットちゃんの顔をじっと見た。トットちゃんは言った。「いいと思うでしょ。ちょっと漢字が多いから、あんたには難しいとこもあると思うけど。」ロッキーはもう一度髪をよく眺める風に頭を動かして、それからトットちゃんの手をなめた。トットちゃんは立ち上がりながら満足げな調子で言った。「よかった。じゃママたちに見せてくる。」トットちゃんが言っちゃうと、ロッキーはもう少し涼しい場所を探すために起き上がった。そしてゆっくり座ると目を閉じた。それはトットちゃんじゃなくてもロッキーが通信簿について考えていると思うような目の閉じ方だ。った。夏休みが始まった。明日テントを張って野宿をします。毛布とパジャマを持って夕方学校に来てください。こういう校長先生からの手紙をトットちゃんは学校から持って帰ってママに見せた。明日から夏休みという日のことだった。野宿って何？トットちゃんはママに聞いた。ママも考えていたところだったけど、こんな風に答えた。どっか外にテントを張って、その中に寝るんじゃないの？テントだと寝ながら星とかお月様が見られるのよ。でもどこにテントを張るのかしらね。交通費っていうのがないから、きっと学校の近くよ。その夜ベッドに入ってもトットちゃんは。の塾のことを考えるとちょっと怖いみたいなものすごく冒険みたいななんかドキドキする気持ちでいつまでも眠くならなかった。次の日目が覚めるともうトトちゃんは荷物を作り始めた。そしてパジャマを入れたリュックの上に毛布を乗せてもらうと少し潰されそうになりながら夕方ママとパパにバイバイをすると。出かけていった。学校にみんなが集まると、校長先生はみんな行動においでと言い、みんなが行動に集まると小さなステージの上にゴワゴワしたものを持って上がった。それはグリーン色のテントだった。先生はそれを広げると言った。これからテントの張り方を教えるからよく見てるんだよ。そして先生は一人で。ふんふん言いながらあっちの紐を引っ張ったりこっちに柱を立てたりしてあっという間にとても素敵な三角形のテントを張ってしまった。そして言ったいいかいこれから君たちはみんなで行動にたくさんテントを張って野宿だ。ママは大概の人が考えるように外にテントを張るのだと思ったのだけれど。校長先生の考えは違っていた。行動なら雨が降っても、少々夜中に寒くなっても大丈夫。子供たちは一斉に「野宿だ野宿だ」と叫びながら何人かずつ組になり、先生たちにも手伝ってもらってとうとう行動の床にみんなの分だけのテントを張ってしまった。一つのテントは3人くらいずつ寝られる大きさだった。トットちゃんは早々とパジャマになるとあっちのテント、をこっちのテントと入り口からはいずって出たり入ったり満足のいくまでした。みんなも同じようによそのテントを訪問し合った。全部がパジャマになると校長先生はみんなが見える真ん中に座って先生が旅をした外国の話をしてくれた。子どもたちは。テントから首を半分出した寝転んだ形やきちんと座ったり上級生の膝に頭を持たせかけたりしながら行ったことはもちろんそれまで見たことも聞いたこともない外国の話を聞いた先生の話は珍しく時には海の向こうの子供もたちが友達のように思える時もあったそしてたったこれだけのことが。行動にテントを張って寝ることが子供たちにとっては一生忘れることのできない楽しくて貴重な経験になった。校長先生は確実に子供の喜ぶことを知っていた。先生の話が終わり、行動の電気が消えるとみんなはごそごそと自分のテントの中に入った。あっちのテントからは笑い声が。こっちのテントからはひそひそ声が、それから向こうのテントではとっくみ合いが、それもだんだんと静かになっていった。星も月もないの塾だったけど、心の底から満足した子どもたちが小さい行動での塾をしていた。そしてその夜、たくさんの星と月の光は行動を包むようにいつまでも。光っていたのだった。